0: Dit is de Pallia Podcast. Gesprekken over hoe je palliatieve zorg proactief plant.
1: Welkom bij de eerste aflevering van deze serie over proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. De Pallia Podcast. Dat is een podcast van PZNL. We praten hier over proactieve zorgplanning. Dat is een heel belangrijk thema binnen de palliatieve zorg. Het aangaan van gesprekken met een patiënt over het naderend einde van hun leven. Dat is een lastig en ook heel emotioneel beladen onderwerp. Ik praat daarvoor met Sita Splinter en met Kim Kuppens. Sita, zal ik met jou beginnen? Kun jij jezelf even in een paar zinnen... Uh, introduceren aan mensen die je niet kennen?
2: Ja hoor, dat wil ik wel. Ik ben Zita Splinter en ik werk in het Antonius Ziekenhuis... als afdelingshoofd Oncologie. En dat betreft een verpleegafdeling en een dagbehandeling... maar ook het palliatieve adviesteam valt onder mijn hoede. En de verpleegkundige specialisten Oncologie.
1: Ja, en Kim Kuppens?
0: Ja, ik ben Kim Kuppens. Ik ben uh, longarts in het uh, Antonie Ziekenhuis uh, sinds zes jaar. Ik hou me hier onder andere vooral bezig met uh, COPD en slaapapneu. En ben de laatste jaren ook bezig om te proberen de COPD-zorg te optimaliseren. Uh, waar natuurlijk uh, advanced care planning en proactieve
2: zorg natuurlijk ook een onderdeel
1: van is. Ja, dus jullie weten alle twee heel goed wat dat is, proactieve zorgplanning.
2: Ja, zeker. En ook iets wat we heel graag willen, meer willen gaan doen in de praktijk.
1: Ik denk dat uh, we, mensen die luisteren, dat zijn voornamelijk professionals... maar er zullen ook mensen tussen zitten die denken... ja, zo'n zorgplanning, je legt het één keer vast, toch? Hè? Uh, je hebt een paar gesprekken en dan ben je er. Is dat het, op papier zetten, wel of geen euthanasie, dat soort dingen?
0: Nee, het is een heel dynamisch proces. En het is ook een proces uh, wat uh, met de tijd kan veranderen. Um, het is uh, met de patiënten in gesprek gaan uh, hoe zij de toekomst zien. Wat is belangrijk voor een patiënt? En daar maak je ook medische keuzes in. En die kunnen natuurlijk in de loop van de tijd veranderen.
2: Ja, Aha. want ja. de doelen van de patiënten veranderen ook soms. Hè? En soms heeft het ook te maken met het acceptatieproces van een patiënt. Hè? Uh, voordat hij uh, verder wil nadenken of niet. Dus het is echt belangrijk dat het een continu proces is.
1: Ja. Ja. Maar ja, je, je moet het ook vastleggen. Je moet het op papier Zeker. zetten, toch? Want hé, je Zeker. wilt ook dat collega's weer terug kunnen lezen van... Oh, dit is afgesproken en, en dat niet. Zeker,
2: en dat was ook wel een van de problemen die ook in ons huis speelde. Ik denk trouwens in veel huizen. Is dat in de spreekkamer vaak best wel over zulke soort zaken gesproken wordt. Maar dat of dat dat niet vastgelegd wordt of gedeeltelijk... Of eh, dat het gewoon ondersneeuwt onder andere notities die er daarna weer boven komen. En je moet je voorstellen als zo'n patiënt dan op een spoedhuis in de hulpafdeling komt. Ja, die gaan natuurlijk niet een heel dossier doorspitten of daar iets van in staat. Dus dat is ook wel de reden dat we in ons ziekenhuis nu een apart format hebben ontwikkeld. In het EPD. Waarin dus eh, als dat is ingevuld is dat ook zichtbaar voor iedereen. Voor elke zorgverlener. En dat en format is ook te mailen naar de huisarts. Dus dat is wat je eigenlijk wil. Hè. Je wil ook continuïteit. Je kan wel mooie afspraken maken met de patiënt en voor die patiënt helder hebben wat hij wil. Maar als je dat niet overdraagt aan elkaar, intern in de organisatie of juist naar extern... Ja, dan komt er niks van proactief uh, zorgbeleid.
1: Kim, is het iets wat je zelf invult of doe je dit ook samen met anderen, met de huisarts bijvoorbeeld?
0: Nou, Hoe gaat het in zijn werk? Nou, wij zijn nu met elkaar bezig, ook in gesprek, ik en Cita, want ons ziekenhuis heeft ook het doel om proactieve zorgplanning veel meer bekendheid te geven. En we weten ook, er zijn natuurlijk veel onderzoeken en enquêtes geweest onder artsen, dat we het eigenlijk allemaal heel belangrijk vinden, maar dat er heel veel barrières zijn. En Sita um, en haar team zijn heel erg bezig met, ook met vakgroepen in gesprek te gaan... van hoe kunnen we nou meer bekendheid geven... en hoe kunnen we mensen meer vertrouwen geven. Um, nou, hoe, ga, hoe doe ik dat op dit moment? Is dat als ik zie dat een van mijn patiënten achteruit achteruitgaan... of ze hebben veel ziekenhuisopnames... Um, um, of ze hebben zelf vragen hè, van hoe, hoe um, moet ik verder in de toekomst... Um, dan ga ik met de patiënt een gesprek aan en dat doe ik buiten mijn poli om. Want ik heb normaal gesproken voor een controle COPD 10 minuten. Uh, en dan plan ik met een patiënt een gesprek. En dat kleed ik in om te zeggen van... Goh, ik wil heel graag met u spreken over de toekomst. Wat zijn uw wensen? Wat zijn uw verwachtingen? Um, en dan plan ik dat buiten de poli om, zonder dienst zijn... Uh, om rustig met een patiënt en een naaste te gaan spreken.
1: Daarover. Bij die gesprekken zit daar altijd... Als je zo'n advanced care planning gesprek voert... zit daar altijd een naaste bij? Is dat wat je graag wilt of hoeft dat niet per se? Nee,
0: het is heel belangrijk dat er een naaste bij zit. Dat kan een partner zijn, maar dat kan ook een zoon of een dochter zijn. Um, en uh, zoals, sowieso is dat belangrijk voor steun van de patiënt. Um, maar het is ook altijd heel erg belangrijk van... hoe gaat het eigenlijk met die partner? Hoe ziet de partner het ziekteproces? Want er komt natuurlijk heel nee. veel neer op een partner. Die is heel vaak toch mantelzorger... Um, is de partner, um, ja, lukt dat allemaal thuis? Is er extra hulp nodig? En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de partner ook gehoord wordt. En wat ik ook wel merk tijdens zo'n gesprek... en die dynamiek is soms heel erg mooi... dat partners er zelf niet met elkaar over spreken. En uh, dat er heel veel voor elkaar wordt ingevuld en zeggen van... ja, maar jij wilt er nooit over praten. En dan zegt de patiënt, maar ik wil er wel over praten... maar jij begint er nooit over. Dus dat kan
2: ook wel een heel mooi proces zijn in de spreekkamer. Ja. Zeker. En soms zie je ook wel dat de verwachtingen en de doelen... die de patiënt heeft, anders zijn dan die de familie heeft. En dat is waar we in de zorgverlening ook wel eens last van hebben... Dat, dat uh, dochters of zonen, juist willen dat dit nog gedaan wordt en dat. En terwijl een verpleegkundige dan de patiënt ziet en die denkt... ja, maar dit is eigenlijk niet wat die patiënt wil. Dus als je dus eerder in gesprek gaat, ook met, met betrokkenen... dan hoop je eigenlijk daar uh, de ruis al weg te halen. Dat, dat er meer één verwachtingspatroon is... en dat die doelen van die patiënt ook echt centraal kunnen staan. Maar dat de familie daar ook achter kan staan. Of in ieder geval dat het besproken wordt, dat dat, dat divers kan zijn. En dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Dat, dat, dat,
1: dat is de anderen verwachten Zie je het omgekeerde ook wel eens? Dat een, een, een naaste uh, iemand dagelijks ziet... en dus een goed idee heeft van hoe ziek iemand eigenlijk is. Hè, wat de, de conditie van iemand is. Terwijl die patiënt zelf denkt, oké, okay, ga nu naar de dokter, even rugrecht.
0: Ja, dat zie je heel vaak. Ja, van patiënten komen toch redelijk opgedoft op de poli. Mm -hmm. Ja mooie kleren aan, make-up op. Ik heb zelfs patiënten met CRPD-cold 4 die hakken aandoen. Uh, ja, maar dat is, terwijl dat echt heel erg uh, um, veel moeite kost... en de rolstoel um, staat wel in de, in de, in de, in de, in de wachtkamer... maar je, ja, patiënten doen zich toch op, de, op zijn best voor. En je ziet ook heel vaak dat de patiënt zegt van... nou, het gaat eigenlijk best goed... en dan kijkt de partner of een, een dochter of zoon mij aan van... nee, het gaat helemaal niet goed. Uh -huh. Ze kan eigenlijk niks meer.
1: Ja. ja,
2: en dan kan je daar het gesprek ook over
1: aangaan:
0: ja. hè? dat
2: je dat ziet, dat die dochter een beetje bedenkelijk kijkt of zo. Ja. En ik denk ook dat die familie uh, en partners heel erg belangrijk zijn: dat voor hun het laatste stuk van het leven ook goed verloopt. En dat dat hun heel veel uh, zal schelen in de rouwverwerking. Die later gaat volgen. Als je goed kan terugkijken, hoe verdrietig ook... maar als je goed kan terugkijken op die afgelopen periode... en je denkt, je kan echt denken als familie, dit hebben we goed gedaan... voor mijn vader of mijn moeder of mijn partner... dan maakt het toch, ja, dat toch, dat rouwproces, hoe pijnlijk ook... toch beter om doorheen te
1: gaan. Ja, En wat jij net zei, Kim, eerder in het gesprek... zei van, je wilt graag... ...paniek voorkomen, zodat mensen als ze thuis uh, willen sterven... ...dat dat ook kan zonder dat ze uh, angst hebben dat ze bijvoorbeeld stikken. Wat, ja. wat bijna niet gebeurt, dat lijkt me ook iets wat voor een naaste net zo goed geldt.
0: Ja, zeker. Ja, want die ja. angsten zijn er bij een ook vaak.
1: Ja, ja. ja, en wat voor wensen en verwachtingen wil je dan... ...waar wil je dan iets over horen?
0: Nou, wat, wat ik sowieso wil horen is ook van hoe ziet de patiënt zelf... Uh, zijn ziektebeloop, wat weten de over de ziekte? Uh, want het is ook wel eens dat een patiënt met COPD denkt van... nou, ik heb al een aantal jaar COPD, ik kom af en toe in het ziekenhuis... ik krijg af en toe een pufje erbij, ik ga naar de fysiotherapie. Um, en soms hebben ze ook geen idee dat de ziekte progressief is. En dan vind ik het heel belangrijk dat ik hoor van de patiënten... van hoe zien zij hun ziektebeloop, wat weten zij over hun ziektebeloop? Dus ook wat uit, meer uitleg daarover... Um, maar ook van waar zijn, wat zijn de belangrijke dingen in het leven voor die patiënt.
1: Uh -huh. ja, kun je eens wat noemen? Wat voor dingen wil je dan met ze bespreken bijvoorbeeld? Of uh, misschien heb je een voorbeeld in je hoofd?
0: Ja, um, nou wat ik wil bespreken van wat is belangrijk voor de patiënt? Wat geeft die patiënt kwaliteit van leven? En hoe kunnen we er juist voor zorgen dat de kwaliteit van leven zo Bewaard wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn in zo'n gesprek dat je erachter komt dat juist dat ene kaartuurtje één keer in de week heel belangrijk is. Maar dat het soms niet lukt omdat de patiënt moet douchen, is daar eigenlijk al veel te benauwd voor um, en heeft geen energie meer voor dat kaartuurtje. En dan kan je natuurlijk met elkaar erover hebben van hoe kunnen we er nou eigenlijk voor zorgen dat de patiënt wel de energie heeft dat hij de belangrijke dingen in zijn leven
1: wel kan doen. Ja, dus dat is iets wat zo'n gesprek de patiënt kan opleveren. Ja. ja. En wat levert het jou op?
0: Meer inzicht in de wensen van je patiënt. Um, dus je, je leert eigenlijk heel veel van hoe ziet de thuissituatie uh, um, eruit van die patiënt. Wat is een steunsysteem? Uh, zijn er angsten? Want die zijn er natuurlijk heel veel bij COPD. We weten dat onze COPD-patiënten um, veel last hebben van depressie en angsten. En heel vaak zeggen mensen ook in dat gesprek, ik ben heel erg bang om te stikken uh -huh. in de laatste fase. Ja. En wij weten natuurlijk als longarts dat dat eigenlijk niet gebeurt. Uh -huh. Maar de patiënt is daar wel heel bang voor. En door, door daar in gesprek over te gaan, kan je die angst ook wel wat afnemen.
1: Ja, ja. en wat levert het jou op? Zo'n gesprek, die beter weten wat een patiënt wil?
2: Nou, ik heb natuurlijk een andere positie dan Kim. Ik ben geen directe zorgverlener meer. Maar ik heb wel kwaliteit in mijn portefeuille. En dat is een woord wat heel erg centraal staat. Hè? Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Dus ik denk, ik ben ervan overtuigd dat door middel van ACP-gesprekken... we de, de patiënt en zijn wensen en doelen... veel beter in beeld hebben... en daardoor de zorg daar beter op kunnen afstemmen. Ik vind eigenlijk dat palliatieve zorg... moet gewoon onderdeel zijn van goede basiszorg. En in ziekenhuizen ziekenhuis in het algemeen... zijn we toch wel veel al gericht nog op curatie... op genezen, op behandelen. En dat is ook prima. Dat is ook een grote core business van het ziekenhuis. Maar die palliatieve zorg hoort gewoon... Bij, bij de gewone, normale, goede zorg. En daar heb je acp voor nodig om daar een start aan te geven. En hoe eerder je dat doet, hoe eerder je met die zorg ook kan beginnen.
1: Ja, ja. welke dilemma's kom je tegen? Bijvoorbeeld het geven van een prognose. Hè? Dat is iets wat volgens mij een patiënt heel graag uh, wil, wil weten, en het liefst zo zeker mogelijk. Maar ik weet niet of je dat eigenlijk altijd kunt als longarts. Nou,
0: en bij COPD is dat helemaal heel erg lastig. Want we weten dat zo'n palliatieve fase bij COPD... echt heel erg lang kan duren. En dat duurt vaak jaren. Maar bij mensen elke keer een klein stapje achteruit gaan... als mensen een longaanval hebben, dan zien we dat de klachten acuut verergeren. Dan zien we ook wel zo'n ziekenhuisopname daarna. En dan zie je daarna dat patiënten wel langzaam wat herstellen... maar vaak niet meer de... Uitgangspositie halen van daarvoor.
1: Dan wennen mensen wel aan stapjes terug doen, maar ja, hoe, hoe, moet, je, hoe moet je weer verder? Want hoe moet je je leven dan inrichten? Dat kan natuurlijk ook de vraag zijn die patiënten hebben.
0: Ja, en, we, en ik denk dat het bij COPD heel erg belangrijk is dat je je palliatieve fase ook heel goed naast uh, je uh, behandeling kan starten. En dat is juist ook heel belangrijk om dat allebei te doen. Want je geeft patiënten nog steeds een inhalatiemedicatie. Je zorgt nog steeds dat patiënten naar de fysiotherapie gaan. Je ondersteunt patiënten met zuurstof. Uh, maar het is natuurlijk heel veel meer. Het is ook hè, de behandeling van angst. Uh, kijken of mensen ergens hulp bij nodig hebben. Uh, maar ook met elkaar spreken van ja, mensen gaan wel achteruit en welke dingen zijn nu heel erg belangrijk om te doen. Welke wensen hebben mensen nog?
1: Ja, dat is wat ik Kim eigenlijk hoor zeggen, Zita... is dat je dan opnieuw gaat toetsen... wat zijn nu de wensen? Wat, zijn, wat, je ja. nu, wat, wat wil je nu wel? Wat wil je nu niet? Uh, ik hoe... denk dat
2: dat ook heel erg belangrijk is. En dat hoeft niet altijd in met, met een groot gesprek... maar wel als je die patiënt ziet... gewoon weer even in de ogen kijkt... en vraagt hè, van... Uh, is het nog van toepassing wat we hebben afgesproken? Of uh, heb je nog behoefte aan een gesprek? En dat kan je ook vooraf bespreken... Hè, wanneer je weer met elkaar... Daar over in gesprek zou gaan. Ja. En eigenlijk moet het ook een continu proces zijn. En niet alleen met de behandelaar... maar ook de verpleegkundige en de verpleegkundige specialisten... die trouwens ook vaak behandelaar zijn... dat die dat ook vervolgen. Want die zorg doen we samen. En het zou natuurlijk hè, bij een longarts iemand die bekend is... vind je het ook fijn als ze voor, bij een cardioloog komen voor iets anders... dat die daar ook in geïnteresseerd is. En daar zijn zorg op aanpast.
1: Ja. Ergens in zo'n gesprek kan het heel goed zijn... misschien is dat wel altijd trouwens dat je vraagt, wilt u ook gereanimeerd worden? Is dat zo? Stel je die vraag altijd aan, aan, als je zo'n gesprek met mensen aangaat... over uh, proactieve planning in de palliatieve zorg?
0: Dat kan. Het ligt ook een beetje aan hoe het gesprek uh, loopt. Um, want um, er wordt vaak heel veel besproken uh, in het gesprek... en ik kaart het wel vaak aan... Hè? Uh, dat, uh, dat ik daarover wil praten. Maar ik hoef daar ook niet gelijk een antwoord op. Want je kan mensen daar heel erg mee overvallen. Soms willen mensen daar gewoon nog rustig over praten... wat meer informatie over hebben. En het is ook wel, zo dat je zo'n gesprek hebt, dat patiënten zeggen... Nee, maar gerenommeerd worden. Nee, dat wil ik
2: helemaal niet. Nee.
0: En weten jullie dat nog niet? Want dat heb ik al wel met mijn huisarts gesproken, besproken.
1: Ja. 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 We
2: geven patiënten ook wel een folder mee... als we een gesprek van tevoren plannen... waarin uitleg staat wat dat gesprek inhoudt... en ook wel uh, vragen die ze kunnen verwachten... en onderwerpen die te sprake kunnen komen. En daar is het behandelbeleid in de vorm van reanimeren of niet... of, of beperkt behandelen is zeker wel een gespreksonderwerp. Maar ook een gespreksonderwerp is uh, misschien... Uh, wat is de voorkeursplek waar u wilt overlijden? Maar dat kan soms ook nog te vroeg zijn om dat in het begin te stellen. Hè? Dus daar is timing en feeling met je patiënt ook best wel belangrijk... wanneer je die onderwerpen aan bod brengt. En wat de behoefte van de patiënt natuurlijk is. Want soms zal de patiënt zeggen, ja, daar wil ik het nog helemaal niet over hebben. Maar soms hebben ze daar al wel over gedacht. En kom je door het middel van het gesprek er ook achter dat ze daar al lang over nagedacht hebben. Ja. Ja, ja, en dan is het wel belangrijk dat je dat weet als zorgverlener... want daar moet je wel je zorg op aanpassen. Als iemand thuis wil overlijden... net wat Kim vertelde, net als iemand uh, angstig is... en daardoor wordt opgenomen omdat hij dan benauwd wordt ja dan wil je eigenlijk zorgen dat die angst thuis goed behandeld kan worden... zodat hij weer niet naar de SEA hoeft te komen hè, en opgenomen wordt... en dat hij dan thuis uiteindelijk ook kan overlijden.
1: Ja, ja dit is een heel proces van een, in een serie van gesprekken, stel ik me zo voor.
2: Ja, gesprekken, maar het, het zijn niet altijd... Ik denk niet dat je het altijd voor je moet zien dat je... Altijd gesprekken van drie kwartier plant. Hè? Maar, dat je, maar wel dat je er altijd aandacht voor moet houden. Want ook tijdens een consult wat Kim, hè, wat jij doet, ja. kan je dat, als je dat goed in kaart hebt gebracht, kan je dan heel kort aantippen. En even kijken naar iemand en vragen van. Hè, hoe zit je in de. de... Hoe staat het ervoor? Ja, je kan heel goed voorborduren
0: op dingen die je natuurlijk eerder hebt besproken. Ja. En natuurlijk gaandeweg het ziekteproces eh, spreek je soms ook met patiënten van... goh, eh, mensen met COPD, dat kost soms heel veel moeite om naar de polykliniek te komen. En eh, dan, dan kan het ook zijn hè, dat we zeggen van nou, die polyklinische afspraken, die zijn veel te zwaar. Um, we dragen de zorg over aan de huisarts. Hè, maar de huisarts of u kunnen toch altijd nog contact opnemen. Dus, ik denk dat het ook heel belangrijk is om de eerste lijn daarin te betrekken. Want als ik een, 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 een ACP-gesprek heb, dan heb ik altijd daarna een contact met de huisarts. Dus ik bel de huisarts op Aha. en uh, bespreek wat ik heb besproken met de patiënt... en uh, vraag ook uh, of de huisarts een mogelijkheid heeft om ja, de komende week... Of, of de week daarop daar een keer met de patiënt op terug te komen. Aha. Want je ziet toch vaak dat de... Patiënten uh, In onze regio is het natuurlijk wel zo dat uh, of een COPD-patiënt valt onder de zorg van het ziekenhuis of onder de zorg van de huisarts. Maar eigenlijk in de praktijk is het zo als een patiënt toch benauwd is thuis. Dan wordt de huisarts gebeld. Dus de huisarts is ook vaak heel erg betrokken. En die zorg doe je natuurlijk voor die patiënt samen.
1: Maar Ja, ik zeg net zeggen. Jij ziet ze ook wel weer terug natuurlijk. Ja,
0: maar je doet dat wel samen. En het ja. is wel heel fijn als de huisarts weet welke gesprekken zijn gevoerd. En als het slechter gaat met de patiënt, dat zie ik niet altijd. Nee, precies. Um, um, en dat weet ik soms niet. Ik weet soms niet dat een patiënt twee of drie longaanvallen thuis heeft gehad. Vind ik het wel heel fijn als de huisarts dat doorgeeft aan mij.
1: Ja, ja. Die
2: huisarts is denk ik heel erg belangrijk. En ook als een, als een patiënt is overleden, hè, dan blijft een gezin of een partner vaak toch nog onder behandeling van die huisarts. Dus ja, hoe meer die uh, samen, hoe meer, hè, hoe meer je samen deze zorg doet, hoe beter, denk ik. Samen ja. met de patiënt en samen een ziekenhuis samen met de huisarts.
1: Ja, ja, want je, je zei het net, uh, hè, op die manier kun je ook onnodige behandelingen. Uh, voorkomen, omdat, ja. je, omdat je al kunt, uh, kunt horen van een patiënt, dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Ja. Uh, ja, dat lijkt me, ook, dat lijkt me voor, vanuit het oogpunt van puur de economie van een ziekenhuis, die is er ook, lijkt me dat ook van belang. Natuurlijk,
2: ja, en voor de maatschappij natuurlijk ook, als je het breder trekt. Ja. De zorgkosten gaan ook stijgen, maar, uh, en dat, maar ik zeg altijd, dat vind ik echt een mooi cadeautje. Ja. Blijven doen voor kwaliteit van leven en van zorg, maar dat betekent soms dat we minder zorg doen of andere zorg. En wat soms minder uh, kosten met zich meebrengt. Hoeft niet altijd hoor, wat mij betreft. Ja, ja. Maar dat, kan wel, uh, dat we hopen we er wel ook mee te bereiken.
1: Ja, wat ik jullie eigenlijk alle twee hoor zeggen is, want dat was wel een beetje een vooroordeel uh, uh, wat ik meekreeg. Let daarop, vraag ernaar. Is dat gesprekken over proactieve zorg, dat dat niet per se hoeft te betekenen dat die allemaal drie kwartier duren?
0: Nee, Nee. nee, vaak is wel dat eerste gesprek duurt vaak wel ja. uh, drie kwartier. Maar daarna weet je toch heel veel dingen, meer van de patiënt... die je eerst eigenlijk helemaal niet wist. Je weet soms niet hè, dat de dochter zwanger is... en dat het heel erg belangrijk is voor de patiënt... dat ze over negen maanden het uh, kindje kan vasthouden. Dat weet je niet altijd. Ja. Ja. En juist als je meer de tijd hebt, uh, komen dat soort gesprekken... Uh, ja, veel meer aan bod. En ja. dat is ook wel heel prettig. Ja, ja. Ja.
1: Hoe is die, die, uh, die ja, het, het maken van zo'n plan, hoe is dat georganiseerd? Komen mensen altijd eerst bij jou of komen ze ook altijd bij jou? Hoe, hoe, hoe loopt het eigenlijk? Even puur de organisatie nou, van het maken van zo'n plan?
0: Nou, Sita die heeft um, uh, dit geïmplementeerd, um, bij de Lonkels. Uh -huh.
2: En daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt hoe we dat voor ons zagen. Dat was maar een hele beperkte groep waar we dat bij gingen doen. Ja. En daar hadden we echt gezegd: na de diagnose gaan we binnen zoveel tijd hier een eerste gesprek in plannen. En dat betrof dan patiënten met longkanker stadium 4, die eigenlijk al bij diagnose palliatief zijn. En dat hebben we een pilot op gedaan, Maar we zien ook eigenlijk wel dat dat ook niet zo heel goed werkt voor elke patiënt. Want elke patiënt is weer anders. De ene patiënt is er dan nog helemaal niet aan toe. En de andere patiënt wel. Uh -huh. En ook wel zeg maar, de termijn waarvan je verwacht dat iemand nog in leven is. Dat bepaalt ook wel hoe snel je dat gesprek aan moet gaan. Uh, dus tot die conclusie zijn we uiteindelijk wel gekomen dat het wat meer op maat moet. Snel als het moet en op maat als het uh, kan. hè. Dus als ja. de patiënt soms wat verder is in zijn proces... en ook dat de patiënt zelf veel meer invloed mag hebben... op de inhoud van het gesprek. Waar is die aan toe? En wat wordt er besproken?
1: Ja, dus je hebt een plan, je past het snel ja, aan. Ja, die
2: hebben we dus wel aangepast. En ik denk echt dat bij elke patiëntengroep dit anders kan zijn. Mm -hmm. en, uh, hè, want en wat ik zeg als de leefstermijn kort is... ja, dan kan je daar natuurlijk niet zeggen... we gaan over een half jaar dat eens doen... Maar dat, dat kan bij COPD-patiënt... denk ik heel prima. Ja. Want die is niet in één keer. Hè? Dus, uh, dus dat ja, echt op maat moeten kijken. En per patiëntengroep... zou dat anders kunnen zijn. Oh. En ook wie gaat dat gesprek dan aan? Dat is vaak een behandelaar... omdat er ook behandelbeslissingen genomen worden. En dan denk ik aan een verpleegkundig specialist... of uh, een pa of een uh, arts natuurlijk. Maar ik denk dat de verpleegkundigen... hier ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Want... Bijvoorbeeld, ik werk dan op de dagbehandeling. Dus daar komen patiënten regelmatig terug ook. Ik werk zelf niet op de dagbehandeling, maar met mijn verpleegkundige. Ja, en die weten zoveel van deze patiënten. En die praten tijdens de zorg zoveel met deze, met deze patiënten. Dus het zou ook zonde zijn als we die informatie ook niet zouden gebruiken voor ACP. Alleen het verschil ligt wel. Zo'n dus verpleegkundige kan geen behandelsbeslissingen samen nemen met de patiënt. Daar komt dan wel die behandelaar weer om uh, het hoekje kijken. Ja. Maar eigenlijk is het wel een groeiproces waar we hier in het Antonius ook mee bezig zijn. We hebben alle antwoorden nog niet en we worstelen ook wel een beetje. En wat Kim ook zegt, die tien minuten op de poli. Ja, dat is niet realistisch om nu te zeggen bij alle patiëntengroepen gaan we zo drie kwartier inplannen. Dus we moeten dat zien te integreren ook in de zorg zoals we die nu geven en gebruik maken van de informatie die we eigenlijk altijd, altijd al wel hebben, maar nooit goed verzamelen. En uh, op één punt. Ja. En dat is eigenlijk wel een proces waar we nu in zitten. Dus daar zijn we echt groeiende in.
1: Ja, snap en ik. met
2: vallen ja. en opstaan ja. Ja. gaat het. Maar
1: wat ik al hoor zeggen is, is dat je al hebt gemerkt... Van, ja, je hebt voor verschillende patiëntengroepen... heb je ook een ander plan nodig en een andere insteek. En dan per persoon kijk je van ja. hoe gaan we eigenlijk verder met dit Dat plan? denk
2: ik wel, want en per patiënt zou je ook per patiëntengroep... Uh, zou je denk ik moeten kijken ook wanneer markeer ik die palliatieve fase? Hè? En, en waar vind ik dan als zorgverlener dat wenselijk om die gesprekken te doen? En wie moet dat doen? Ja. ja, En het fijne is dat CITA en het palliatieve
0: team... Um, uh, ook echt andere specialismen benaderen van hoe kunnen we dat samen doen. Um, en daar zijn we nu ook met COPD uh, mee bezig. Uh
1: -huh. en, uh, ik denk Kun je een dat voorbeeld we, geven van hoe dat dan gaat?
0: Ja, want ik denk dat we nu op dit moment ook um, uh, te weinig ACP-gesprekken doen... bij patiënten met COPD. En uh, het begint bij het markeren van welke patiënten hebben eigenlijk recht, want het is eigenlijk wel een heel belangrijk deel van je behandeling op een ACP-gesprek. Uh -huh. um, en we zijn nu ook met elkaar uh, uh, in overleggen, want we, we zijn bezig met het bouwen van het zorgpad COPD, van hoe kunnen we daar ook in ons zorgpad aandacht voor hebben dat die patiënten ook tijdens een opname gemarkeerd worden. Ja. Als eigenlijk zit deze patiënt ook in de palliatieve fase. Uh -huh. En dat betekent dat je natuurlijk je gewone zorg doorgaat... maar die palliatieve fase moet wel gemarkeerd worden. Um, en hoe we dat gaan doen... want we lopen natuurlijk tegen een aantal uh, uh, belemmeringen aan... Sowieso is het eh, dat, dat je dat buiten je spreekuur moet doen. We hebben hier in huis heel weinig longverpleegkundigen... Eh, op de poli die ons kunnen ondersteunen. Eh, dus daar moeten we natuurlijk ook mee in gesprek gaan... van nou is het toch mogelijk om daar ook wat meer personele tijd voor vrij te maken. Want het mooiste is eigenlijk om dat gesprek samen met je longverpleegkundige te doen.
2: Aha. Want
0: een longverpleegkundige ziet de patiënt natuurlijk ook. Dus die kan ook op heel veel dingen die tijdens een ACP-gesprek zijn geopend zegt, daarop voortbeduren tijdens
2: het volgende gesprek. Ja. En die ja. signaleren soms ook veranderingen. Als een patiënt is opgenomen, zo'n verpleegkundige ziet zo'n patiënt 24 uur per dag. En de beste gesprekken zijn vaak in de avond en in de nachturen. En daar is die verpleegkundige ook heel belangrijk in. Van uh, zeg Kim, dit heb ik zien staan in het ACP-formulier, maar volgens mij uh, klopt dat niet helemaal meer. Hè? Of moet je weer eens in gesprek. Dus daar is die verpleegkundige ook heel belangrijk in, in het signaleren.
1: Maar wat Kim zegt, ik wil graag zo'n advanced care planning gesprek voeren... Hè, met de verpleegkundigen erbij. Alleen ja, die hebben niet altijd tijd. Ja. Dit is wel, dit, dat is natuurlijk ook gewoon nee, een maar dat uh, is
2: ook echt de praktijk. Hè? Je, je hebt een mooie werkelijkheid zoals je het voor je ziet. En dan zie ik het eigenlijk, die mooie werkelijkheid die ik voor me zie... is dat het echt op de polykliniek al in een vroeg stadium in gesprek wordt gegaan. Uh, en dat de arts daar ook alle tijd voor heeft en zo. Maar goed, de werkelijkheid is wel wat weerbarstiger... En uh, we moeten ook in de zorg gewoon gebruik maken van alle zorgverleners. Het is ook zorg doe je samen. En dat doen we ook onvoldoende. Maar die behandelaar is zeker heel erg belangrijk bij die ACP-gesprekken. Want, want je neemt gewoon behandelbesluiten. Maar we moeten die verpleegkundige beroepsgroepen er ook meer bij betrekken. En daar zijn wij door ervaring ook nu wel achtergekomen. En dat doen we nog niet, hoor. Daar zijn we mee bezig om dat verder te brengen. Dus dat is echt een proces. Dat is echt een proces wat we in Antonius nu aangegaan zijn... En daar ben ik heel erg blij mee. Het gaat me nooit snel genoeg, maar we zijn wel de goede stapjes te doen, aan het doen. De goede beweging is gaande.
0: Ja, en ik denk wat heel erg mooi is, wat jullie hebben ontwikkeld, is dat als je ons patiëntendossier opent, je ook ziet of er al een ACP-gesprek is gedaan. Dus dat zie je onder de foto van de patiënt, ja. uh, staat een balkje. Ja. Uh, want wat, uh, wat Cita net ook zei, eerder moest je terugzoeken in een hele brei. Nou, als een patiënt en bij de orthopeet en bij de uh, internist komt en bij de uh, longarts, dan heb je heel veel notities. Dus dan vind je het niet meer terug. Oh. En nu ja. open je het en dan kom je gelijk in het uh, advanced care planning dossier.
2: En voor die patiënt is het zo belangrijk dat wat hij verteld heeft, dat die een andere zorgverlener dat overhoort doorvragen, of dat die doorkrijgt, dat die andere zorgverlener het ook weet. Want dan voel je je als patiënt gezien. Het, je kan het eigenlijk niet verkopen dat een patiënt op verschillende plekken waar hij komt in het ziekenhuis hetzelfde verhaal zou moeten vertellen.
1: Ja, al was en, het maar bij de. Ja, bij de, bij de eerste hulp, hè? Als, iemand, ja, als er ineens paniek uitbreekt, er gebeurt plotseling iets en, en de ambulance wordt gebeld, dan zien ze dat dan ook?
0: Nou, de ambulancebroeder ziet het niet, maar als de patiënt hier in het ziekenhuis komt, dan zie je het met je
1: huisarts. Zodra jij de patiënt hier ja. hebt, dan zie je het.
2: Maar de huisarts heeft ook dat verslag gekregen van het azp gesprek Dus die huisarts, die heeft natuurlijk ook een eigen dossier. En die, die willen we ook steeds meer bij betrekken. Die zou dat dan moeten weten ook. Welke afspraken er bij deze patiënt zijn en welke doelen die patiënt heeft. Ja. Dus, dus, dus daar ik... zie je maar weer dat het door de hele keten moet dit goed belegd zijn. En moet er moet sprake zijn van continuïteit En dan pas doen we het goed voor die patiënt. En dan pas voelt die patiënt zich ook gezien en gehoord, denk ik.
1: Ja, wat ik eigenlijk van jullie hoor is dat die samenwerking met de huisarts heel belangrijk is.
2: Ja, die is ook heel
0: belangrijk. Je zorgt samen voor die patiënt. En niet alleen de huisarts, maar we hebben ook longverpleegkundigen... Um, in de eerste lijn die bij de patiënt komen. Uh, die zijn ook heel waardevol. Uh, want die signaleren, die komen thuis bij die patiënt. Dus die signaleren eigenlijk al de eerste dingen um, die misgaan of... Uh, ja, problemen.
1: Ja. ja, en dat geldt misschien nog wel meer voor patiënten die bij palliatieve zorg voornamelijk weer bij de huisarts terechtkomen en niet zozeer Precie hier in het ziekenhuis.
2: Ja, nou precies. Maar dan zal die huisarts die rol ook meer gaan nemen nog, hè? dat die de patiënt vervolgt en daar zelf ook afspraken mee maakt.
1: Ja. Dank voor jullie medewerking. Aan deze eerste aflevering. Um, we zitten hier ook uh, in het Sint Antonius in Utrecht. Want jullie moeten vandaag, neem ik aan, ook gewoon weer door. Hè? Jullie ja. hebben vandaag weer gewoon taken. Nou, dit was de eerste aflevering van deze serie... over proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. Dus in opdracht van PZNL. Ik ben Richard Grootpot van Audiodroom Podcast Producties. Als je de volgende afleveringen niet wil mislopen... abonneer je dan even in je podcast-app op deze serie. Dan komt zo'n volgende aflevering vanzelf in je app. Als je anderen wilt wijzen op deze serie, kun je dat doen door een review of een rating achter te laten, want daarmee wordt deze serie automatisch beter vindbaar voor anderen. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.